0: Hola, 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 amigos. ¿Cómo están? Buen lunes para todos. Estamos eh, de vuelta acá para hablar de fútbol y hoy de especial de fútbol femenino, ¿no? Con una referente en, del fútbol boliviano, eh, material de exportación que juega afuera. Así que bienvenidos a, a mis compañeros. Ahí está José. ¿Dónde está el resto? Que no los veo. ¿Dónde andan? Están,
1: Están, están hechos ¿Están los hoy, parece.
0: Hoy es lunes. Hoy es lunes. Diego, estamos con frío desde La Paz. Aquí. Bien, eh, está Diego, ese se suma Ale, y ¿dónde está George? Que lo teníamos desde temprano ahí conectado, preparando todo. Así que, bueno, eh, bienvenidos a todos. Hoy eh, vamos a darle la, la bienvenida a nuestra invitada, Paola Guzmán, una referente del fútbol, como decía, del fútbol femenino. Así que eh, un orgullo tenerla acá. Así que bienvenida, gracias por el aguante. Sabemos que la diferencia horaria eh, lo complica, pero es un placer y es un placer que, que, que nos cuentes eh, cómo, se, cómo es la vida de una, de una jugadora de fútbol, así que bienvenida, Paola.
2: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a todo el equipo de Footbox Media, que, que estamos siempre en contacto y para mí ese es un honor estar aquí con ustedes esta noche.
0: Eh, primero, primera pregunta mía, ¿no? Eh, tu trayectoria, contanos así resumida: ¿en qué clubes has pasado?
2: Bueno, a ver, eh, he estado desde que estoy federada en, en distintos clubes ¿no? a nivel nacional. Eh, yo comencé jugando para el Torneo de La Paz, eh, para el club LDB Copacabana. Obviamente, antes ya había como que empezaba a jugar fútbol en el colegio con la sub-18. Entonces eh, ya fui como que más o menos viendo eh, que sí que existía ¿no? un ambiente futbolístico femenino en, en lo que era más o menos mi ciudad. Después de graduarme eh, decidí salir a jugar a Santa Cruz, eh, que bueno, en es, o sea, nosotras como jugadoras en el fútbol femenino, pues Santa Cruz siempre ha exportado muchas jugadoras a la selección boliviana. Santa Cruz, Tarija, eh, Cocha también... Entonces eh, la paz siempre se ha quedado un poquito atrás por el tema de que no se organizaban torneos y, y no y en cambio la liga en Santa Cruz, eh, por ejemplo, tenía 10 años ya de vida, el torneo femenino estaba súper bien establecido. Entonces pues ahí es que he decido eh, salir rumbo a Santa Cruz ¿no? y, y jugar dos años ahí luego posteriormente salir a Estados Unidos con una beca de estudios eh, 100%. Y ya estando ahí por cosas de la vida, pues eh, me habla un representante por redes sociales, me contacta porque los partidos se transmitían en directo y había mucha más visibilidad ¿no? que en Bolivia. Y bueno, eh, a través de eso es que yo acepto la oferta y llego, llego a España, a mi primer club, a la Almazora, el Castellón, eh, donde también tuve una experiencia hermosa. ¿no? Y de ahí ya todos los tres años que, que estoy aquí.
0: ¿Y en qué, en qué momento pensaste que, a, a qué edad te diste cuenta que podías ser futbolista profesional?
2: Bueno, yo siempre he estado muy cerca al medio, siempre he estado cerca del ambiente futbolero este, porque mi papá es entrenador, ha sido entrenador de, de divisiones eh, en La Paz, por ejemplo, la primera A siempre estaba metiendo en el fútbol masculino, ha estado con 31 de octubre, universitario, también ha entrenado a Mariscal Brown, con el profe a Acosta. Entonces, Mira, yo soy sí, Marígel, ¿eh? Sí, estaba viendo. Que... Entonces, eh, siempre he estado cerca, ¿no? Eh, mi primer contacto ya con, con el fútbol de decir, pucha, yo quiero esto, ha sido, ha sido mi convocatoria a la, a la sub-17. Me acuerdo, yo tenía 12 añitos. Entonces, eh, Uf, wow. para mí ha sido como que, claro, encontrarme con un mundo que, uno que no tenía ni idea que existía en Bolivia porque yo era una niña... Y dos, que, que sí que veía que, que esto podía a futuro traerme eh, lo que más quería hacer en la vida, ¿no?
0: Impresionante, ¿no? Eh, eh, ¿En qué momento nos contabas, bueno, a tus 12 años te convocan a la selección? ¿Cuál fue tu, tu, tu primer sensación y tu, tu primer partido?
2: A ver, para mí era todo nuevo. Eh, para mí era todo nuevo, eh, la logística, cómo los horarios que nos ponían para estar todas juntas en el desayuno, uniformadas. Eh, yo creo que con 12 años he, he tenido el privilegio de vivir esa, esa preselección, ¿no? Porque eh, para los Juegos, en, eran los Juegos, si no me equivoco, en Sucre, el 2012 o 2011. Entonces yo en esas elecciones, no, o sea, no me convocaron, pero como que tuve la, la experiencia de ir preseleccionada con 12 años a una sub-17 y a la par también se estaba preparando la sub-20. Entonces eh, fue como que eso fue lo que despertó mi interés, como que dije yo quisiera luchar y poder volver algún día. Y ya fue lo eh, con el paso de los años y que fue creciendo un poco más el fútbol femenino, que ya pude debutar con la sub-20 y de ahí ya convocatoria a las mayores y debutar con la con la
0: absoluta también. ¿Y cuál cuál fue el rival de tu debut?
2: Eh, yo debuté contra Ecuador el 2015 en el Sudamericano sub-20 en Brasil.
0: Y primer, ¿Primer sensación o, o primer sentimiento eh, de estar vestida con la polera de, de, de Bolivia? ¿Qué, ¿Qué se siente?
2: Bueno, es, es una emoción y un orgullo que, que es muy difícil medirlo, ¿no? Eh, estando ahí, obviamente, para llegar ya al día del debut, al torneo, eh, todo lo que vives previamente es eh, la concentración, el mes que estás con tus compañeras la convivencia, entonces son muchas cosas para llegar a, a los sentimientos del día de. Escuchar el himno, obviamente, Exacto. de Bolivia es, eh, eso era lo que más, eh, pues ese momento en el campo te, te llenaba, ¿no? Escuchar el, el himno de Bolivia, eh, eh, jugar contra, contra jugadoras que, que nunca te imaginas, dónde te las puedes volver a ver y es lo que me pasa a mí, eh, que ya tengo 23 y yo a las 17 fui con... Con, a la sub-20 fui con 17 años, eh, ahora encontrarme jugadoras aquí en, en primera o segunda división contra las que yo estaba enfrentándome en la sub-20 o en la absoluta es, es increíble como wow. la vida te, te pone. ¿no? ¿Y se, se es, reconocen? ¿Te ha
1: pasado que te reconocen, ¿Te, te saludan?
2: Sí, a ver, igual es que, por ejemplo, coincides con alguna compañera que, que tal vez no la has visto en esa competición, pero que... Al final, hablando, pues, tenemos muchas muchas amigas en común y, y, y van saliendo los nombres. Y es que el fue el femenino, al final, eh, nos conocemos todas, ¿no? Entonces, eh, al final terminas eh, compartiendo esas, esas anécdotas, esas vivencias, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo fue, el, cómo fue tu rendimiento en aquel primer partido? ¿Qué, ¿Qué te acordás?
2: No, obviamente, muchos nervios, ¿no? Muchos nervios, mucha responsabilidad, eh. Siempre intentas eh, dar lo mejor de ti, ¿no? Eh, casualmente tengo este tipo de experiencias cuando voy a la selección porque especialmente ahora que, que estoy en el exterior siempre es eh, una responsabilidad mucho más importante porque, claro, tiene, generas una expectativa mucho más alta y en mi caso eh, pues he tenido que saber lidiar con eso también. Eh, volver a una convocatoria después de cinco años eh, de haber estado sin continuidad, volver ser titular de entrada, haber tenido buenos resultados aquí en el exterior son muchas cosas ¿no? pero uno siempre trata de, de dar lo mejor y, y creo que todo se trata de basarse en los procesos eh. ha sido muy rápido también, la última convocatoria hemos estado juntas solo 10 días hemos entrenado dos días juntas hemos ido a Ecuador, hemos tenido fecha FIFA entonces es, es, hay mucho trabajo por hacer pero pero la experiencia siempre queda, queda muy bonito.
1: Pawich, hola.
2: Hola.
1: Pawich, tenés un Tony en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés un gatito ahí en casa, ¿no? Sí, no, es el... Bueno, dejo. no es, el, es el gato.
2: Es que mi compañera de, o sea, mi compañera de, de departamento uh -huh. es el gato de ella. Entonces.
0: Yo me he criado con sí. animales,
2: entonces a mí no me molesta si se mete al o me está, me está paseando por ahí.
1: Tenemos un, un miembro aquí en el equipo en Footbox que tiene un gatito igual, que ¿Ah, sí? curiosamente siempre que hacemos transmisiones en vivo o reuniones, él aparece y, y estábamos estaba, todos sonriendo por eso ahorita.
0: Estaba durmiendo, no sé, antes,
2: no, se ha despertado.
0: Perdón por mi interrupción que no, no tiene que ver con Foodbox. siga muchachos. La interrupción gatuna consulta, bueno, eh, ¿cuál es tu posición en el campo? contanos
2: bueno, yo, a ver eh, he comenzado como delantera en Bolivia yo siempre jugaba adelante y, y me gustaba, ¿no? luego cuando me fui a Santa Cruz ya como que empecé a jugar más al medio jugaba de medio campo y así fue que salí a Estados Unidos o sea, yo salí de Bolivia siendo una medio centro y, y, me, y comencé como que a, a hacerme conocer por eso y los años que he estado aquí también he jugado siempre al medio, y ahora estoy jugando de media punta, como que de enganche, que también me gustaba mucho en Bolivia. A veces, en un, por ejemplo, en el colegio, cuando, cuando es Denka, era mi entrenadora. O sea, imagínate, ahora ella es entrenadora de la selección femenina, y, y con los años, o sea, hace un montón de tiempo, pues era, era mi entrenadora en el colegio. Entonces, a veces eh, me decía, bueno, vamos a jugar 4-4-1-1. Y yo me he acostumbrado, o sea, esa función la tengo. Y ahora es justamente en este club donde la estoy explotando más, que me están poniendo en la me de
0: media punta. Y en la Muchísimo. última temporada, pre-pandemia, eh, ¿cuántos sí. goles o, o cómo te fue?
2: Bueno, antes de la pandemia, como te digo, yo estaba jugando en el Castellón. Eh, bien, tenía mucha dinámica, hice, hice varios goles yo creo que también fue muy importante ese primer equipo para abrirme más las puertas ¿no? aquí al fútbol femenino español y sobre todo al mercado europeo porque al final te puede, pueden salir bien las cosas o pueden no salir bien y, y en mi caso pues yo decidí continuar mi carrera aquí pero eh, yo creo que es por el trabajo y, y que los resultados me han acompañado también
0: ¿Y vas anotando así goles o no?
2: Sí, a ver, ahora en el, en el equipo que estoy, pues ya para hablarte más o menos algo de, de lo más reciente, eh, vamos dos semanas de pretemporada, he llegado recién a la ciudad, está bien, hemos tenido amistosos importantes contra el Bilbao, el otro día contra el Athletic de Bilbao, que hemos empatado 2-2, dos dos y, y este fin hemos jugado contra el Racing de Santander, y el primer partido ya pude marcar mi primer gol, entonces, sí, yo creo que es poco a poco, sí, estamos, estamos bien, ahí. vamos a ver si este año, es que estamos en, una, en un grupo mucho más importante, yo en la categoría que juego, pues, se divide por grupos, eh, hay siete grupos, entonces, por ejemplo, yo el año que llegué jugaba en el grupo siete, que es el grupo de Valencia, ¿me entiendes?, donde está, es una liga que tiene muchos filiales, está el, el, el Villarreal, el Valencia, el Levante… Wow. Entonces, eh, luego me fui al grupo 1, que es todo el norte. O sea, Galicia, Asturias y Cantabria. Entonces, en ese grupo sí que es verdad que tal vez no había tantos filiales de equipos. O sea, había el Depor, el Sporting de Gijón y, y poquitos más. Pero ahora que estoy en el grupo 5, eh, yo creo que me venía un grupo bastante competitivo y bastante fuerte porque en este grupo está el Aleti, está el Real Madrid, está el Rayo, el Getafe... Entonces eh, es importante también este año para, para cualquier cosa que, que pueda pasar. Nunca sabes quién te está viendo, pero en el club que estoy ahora estoy súper cómoda y súper agradecida. Y también con, con la gente ¿no? que trabaja conmigo, mi representante, Ángel, la agencia, son, son personas que ahora ya eh, son indispensables ¿no? en mi día a día.
0: Genial. ¿Y cuál es eh, eh, tu cambio de, de Estados Unidos a, a España? principales eh, características o sea cuál es la diferencia de una liga eh, con la otra
2: a ver más allá de, de nivel deportivo que también tiene una diferencia eh, yo a la, a la liga que fui eh, la verdad es que no estaba sintiendo como que esa presión de decir todos los días se tienes que matar porque eh, en verdad, yo también estaba dedicando mucho más tiempo al estudio. O sea, porque ya al estar tú en, un, en una universidad, no puedes solo concentrarte en una cosa. Entonces, sí. había que estudiar y había que jugar. Entonces, tratar de regular eso un poco, si bien se puede. Eh, en ese entonces, cuando yo salí con 19 años, no lo veía como mi prioridad. O pues sea, ahora tengo 23 y tal vez si me preguntas hoy te puedo responder a otra cosa, pero en ese momento pues lo que más me empujó, mi sueño era, era eso, vivir del fútbol, estar en un club, o sea, no, no necesariamente por la universidad solo, o sea, no tener que atarlo obligatorio, sino ya por, por mí, o sea, ser profesional.
1: y Hacer tu carrera. Pues,
2: claro, esas, esas las condiciones que, que estoy viviendo aquí ahora, o sea, y a la vez estoy estudiando, pero, pero no me ata
0: la universidad para jugar al fútbol. O sea, ¿Qué estudias o qué estudiaste en Estados Unidos?
2: Eh, en Estados Unidos estaba estudiando ciencias del deporte y ahora eh, el año, eh, estoy estudiando para entrenadora. El nivel 1 y el nivel 2 lo termino este año.
0: Buenísimo. Por ejemplo, eh, ¿hasta qué edad, tenés 23 años, súper joven para lo que sea? ¿Hasta qué edad se, se, se juega profesionalmente?
2: Pues mira, la verdad es que en el caso del fútbol femenino eh, es un poco más de tiempo, aunque no creas. Eh, hay jugadoras que ya bordean los 38, 39, hasta 40 años y siguen en la élite, ¿me entiendes? Pero yo creo que es por un tema de que las mujeres comenzamos mucho más tarde. Eh, hay mujeres que, por ejemplo, de mi generación e inclusive un poco mayores que yo, que recién han comenzado a jugar en la asociación o en un campeonato eh, federadas desde los 17, 16 años. Y yo, por bueno. ejemplo, desde los 15. Entonces, luego tú ves y esa edad en varones y es muy tarde para empezar. Súper tarde para empezar. Entonces, eh, yo creo que esa es la diferencia. Eh, no ya no bueno. lejos en Brasil. hormiga que ha jugado sus séptimos <risa> Juegos Olímpicos, eh, juega en París y tiene 41 años. Bueno. Pero Marta,
0: no. ¿qué
2: edad tiene Marta también está en Estados Unidos en el, en el Pride y ella ya tendrá por ahí también 40, 39, por ahí. O sea, y es el
1: número uno, ¿no? Claro,
2: y es seis sí, balones sí. de oro. Entonces, es la ese es el gran problema que no podemos comparar, digamos. El fútbol el femenino ¿Sí? es un estilo y tiene lo suyo y es un tipo de fútbol. O sea, Otra cosa ejemplo, y otro tema es que, por ejemplo, las condiciones que tú le das a un tipo de fútbol sean menores que la que le das a otro tipo de fútbol por miles de cosas, pero yo creo que va desde ahí. Que, que el planteamiento de compararlo
1: mm,
2: es lo que está mal, y tal vez eso le perjudica al fútbol femenino que podría tener mucho más.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el equipo más importante en tu, en tu, en tu liga, en tu división?
2: Eh, ahora mismo, más mira, es el primer año que voy a jugar en este grupo. Yo no estaba en el grupo sin. Mí. Pero obviamente siempre he seguido a los, a los demás grupos, del, aparte del que he estado. Por ejemplo, el, cuando yo estaba en el 7 sí que miraba el grupo de aquí, el de Madrid. Veía el grupo de Barcelona, entonces eh, más o menos sabes eh, qué equipos siempre están peleando arriba, quiénes son los equipos que... Y la verdad es que el grupo de Madrid, ya por ser el Madrid, es muy complicado, ¿no? Tienes a todos los filiales eh, de los equipos importantes y, y creo que el que mejor haga las cosas y el que el que tenga las mejores armas pues, le irá mejor pero yo la verdad ya solo con los nombres que, que se te presentan eh, ya de entrada les, les tengo un respeto enorme y, y a ver eh, dentro del campo cómo eso se plasma no
0: porque están los, los malos del Real Madrid y los valientes del Atlético Así que <risa> Jugar contra el Atlético debe ser un sueño. Los de blanco, sí, no sé cómo.
2: La verdad es que cuando. Es una de las cosas también por la que te atrae fichar aquí, ¿sabes? O sea, al final, cuando escuchas la propuesta del club y todo lo. Tú tienes que analizar muchas cosas. Ver contra quiénes vas a jugar, qué tal es tu liga. Eh, y una de las principales cosas por las cuales uno decide fichar aquí es por los equipos con los que se va a enfrentar. Y creo que. Es, he llegado aquí en un buen momento en mi carrera, donde siento que he madurado dos años aquí en España, en distintas comunidades, o sea, primero en Valencia, que es playa, Mediterráneo, un clima súper lindo, y luego en Galicia, que, que también es súper lindo, pero llueve muchísimo, hace mucho más frío, entonces hay que adaptarse, a ver, ahora estoy eh, viendo qué tal voy a estar aquí por Madrid, pero, pero por ahora muy bien, como te digo, hemos empezado bien con el equipo y creo que
0: que eso es lo más importante para mirar hacia adelante. Buenísimo. Eh, en selección, te, ¿te tocó jugar con Brasil? ¿Te tocó eh, cruzarte con estas grandes que dijiste?
2: Sí, en eh, la selección sí. Eh, obviamente, al, al ir a un, a un torneo sudamericano o a un partido, eh, siempre tienes ese, ese beneficio o ese chance de poder ver a, a, las, a las jugadoras, de poder jugar con ellas y jugadoras que tienen nombres muy importantes fuera de sus países ¿no? como, como estas de las que hablábamos eh, a pesar de que Bolivia no, no, no sea reconocida por siempre clasificar o meterse a alguna eliminatoria del mundial o en Sudamericano eh, sí, que, sí, que, sí que hay muchas jugadoras de fuera que, que por ejemplo esto es una anécdota, cuando yo llegué a Valencia una de mis compañeras de piso me contó que, que le habían dicho está llegando una peruana o sea porque claro no sabían muy bien de dónde era y entre las delicias escucharon algo lo que sea y, y me dijo cuando escuché que era peruana te lo juro yo me imaginaba no sé no sé qué cómo hubiera llegado aquí una peruana pero me enteré que era boliviana y como que he dicho sí claro que puede estar porque en fue el femenino aunque tal te acuerdas de las personas con las que has jugado y por ejemplo nosotros tenemos Bolivia tiene un mejor récord en femenino contra Ecuador y contra Perú, por ejemplo. O sea, Bolivia tranquilamente puede trabajar más y llegar a estar a un nivel mucho más alto que esos dos países, para empezar. Que luego Uruguay, Paraguay y los demás, pues evidentemente es mucho más difícil. Pero en femenino entre
0: nosotras nos conocemos por eso, Así porque... tal, pero bien. ¿Tenés fotos así con, con, con estas rivales que nos contabas?
2: Eh, no, la verdad es que, bueno, ahora mismo a la mano
0: no, pero sí. No, no, un... pero ¿qué has sacado? Esa es la pregunta. ¿Recuerdas? Sí, tenía,
2: este, sí, a veces, igual uno cuando está compitiendo, siempre tienes ese orgullo. Yo también estoy seleccionada aquí, ¿sabes? no claro. de que seas lo que seas tú. Estamos no hacer la, la Si sí, en algún momento te, se nos da o o la oportunidad saliendo, o alguna imagen muy significativa dentro de la cancha. Por ejemplo, la última que tengo, y la más fresca, es en este partido contra Ecuador, que justo por la banda hubo una jugada, y Kelly Real, que es ecuatoriana, juega en el Valencia, en primera división aquí, y, y disputan un, una pelota, no, no si hicieron una foto, ¿sabes? Entonces, cosas como esas te digo, sí, o sea, obviamente, ya luego las en redes sociales y... Y ahí está la foto,
0: ¿sabes? <risa> Ahora son jugadores primera
2: división aquí, me quieras o no, eso
0: influye mucho. ¿Y cómo, cómo se hace para que crees que el deporte eh, a nivel selección, a nivel mundial, o sea, contanos eh, vos cuál es el cambio y cómo crees? Ahí, George, me encanta este tema. Eh, claro, ¿no? la federación, eh, eh, ya hemos criticado a la masculina mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero por ahí la femenina es diferente, la verdad desconozco. Entonces, contanos un poquito eh, cómo, qué trabajo realiza la, la, la Federación Boliviana. Bueno,
2: a ver, yo creo que como, como en todo, o sea, ya el reflejo de, de la masculina también te da algún antecedente. No, eh, no se trata de, de, de llenar de críticas a la federación, porque las críticas... Solamente uno sabe si son constructivas o destructivas, entonces al, al tú interpretar eso siempre vas a ponerte a la defensiva o lo que sea. Yo creo que lo que tienen que hacer los medios de comunicación, las jugadoras, inclusive la federación, uh -huh. es comenzar a trabajar, pero, pero en consenso. O sea, yo si soy la federación boliviana no puedo decir quiero trabajar en el fútbol femenino sin tener ese contacto con las jugadoras del femenino o sin tener un conocimiento de la historia del fútbol femenino. Porque el fútbol femenino no se ha fundado igual que el masculino. El femenino en Bolivia eh, no empieza con la historia que puede empezar el masculino de tales clubes y tal. no El femenino tiene otro nacimiento, otra historia. Entonces, a través de eso, saber que las bases, tanto en el masculino como en el femenino, no están bien. Entonces yo creo que ese es un punto de partida importante. El fútbol base, que, que creo que no solo en el femenino, o sea, en el masculino también. Eh, sí. Lo más importante es potenciar eso, luego crear ligas nacionales. El fútbol femenino tiene de Bolivia una sola liga nacional, que dura una semana, entonces el campeón de esa liga va a la Libertadores. En una semana te tienes que matar Bien. con todos los campeones de Bolivia. No hay, y entonces claro, para mira. llegar ahí tienes que ganar en tu ciudad, por ejemplo, campeón de Santa Cruz, campeón de la pasta tal, no sé qué, entonces hay asociaciones que para presentar un equipo para ese torneo hacen otro mini torneo de dos semanas, o sea, es una sí. desorganización total, yo creo que si hubiera una liga femenina de fútbol, una liga provincial, tú con todos los equipos que hay, una Simón Bolívar, uh -huh. una provincial y, y una liga nacional, alcanza de sobre en Bolivia.
0: Claro, Pero yo creo es, que, eh, eh,
2: no se ve, no se ve como un negocio el femenino. Se ve como una inversión perdida. Que hay que apoyar, claro, postre, tienen que jugar las chicas, se los haremos sus torneos, es que no es así.
0: Hay que cumplir con la FIFA y con la, claro, la con gol.
2: Me, Mira, aún es lo que yo he dicho, decía en una entrevista, no me acuerdo. Eh, cuando me preguntan, porque siempre me, me preguntan lo mismo. Y por ejemplo, yo creo que en vez. De verlo como una inversión perdida, equipos que están obligados a tener un femenino, por ejemplo, yo que te digo, eh, Palmaflor, eh, Nacional Potosí, todos estos equipos que en masculino no pueden aspirar a un torneo internacional, o sea, no tienen opciones y llevan años y años y años estancados y deudas y de todo. Si se pusieran a levantar un poco la cabeza y dicen, ok, el masculino no ha funcionado, hemos invertido tanto. Agarra la mitad de esa inversión y ponla al femenino y vas a uno a Libertadores y te dan dinero. Y tu equipo no, se. Y, sí. y, y, y la Cormebol y, y ya entras en el nombre y tal. Y no, te, y no necesariamente por más cuidado. O sea, yo creo que es, que es saber ver cómo se invierte el dinero en el femenino. Sí,
1: la verdad es que. Aquí, con la dirigencia que hay, la verdad es que no. No sabemos qué esperar.
2: No, es que, es, que, es que todas las dirigencias que pasan, o sea, igual esta puede estar pagando los platos rotos de hace 20 años, o la que estaba antes, o tal, entonces o sea, se está arrastrando tanto y, y a veces pues es difícil, porque tienes modelos, tienes no te tienes que ir hasta Europa y decir en España, no sé qué, no, es que las tienes al lado. Argentina con Liga Profesional, Colombia con Liga Profesional. O sea, Brasil ni se diga. La Serie Femenina y los sueldos... Por ejemplo, la Federación Brasilera le paga lo mismo al femenino y al masculino en selecciones, Lo mismo. Sí. Entonces son detalles y cosas, pero obviamente la Selección de Brasil son campeonas de todo. O sea, ganan todo. Pero ya ves que al final ganando todo, pues la Federación también dice tomen pero porque antes de pedirle resultados les dan claro
0: Bueno, creo que eh, eh, está, está, es una buena oportunidad. Bueno, tenés 23 años y creo que todavía no vas a volver, pero eh, sos una embajadora del fútbol boliviano, así que eh, tomanos como aliados. Si hay que pelear por el fútbol femenino, lo, nos comprometemos y lo hacemos. O sea, eh, yo pienso igual que vos, pienso que... Eh, el fútbol masculino está tan contaminado eh, que el fútbol femenino y los otros deportes son una vitrina eh, genial para las empresas, para los sponsors ¿no? y deberían aprovecharlo ¿no? entonces eh, te toca ser abanderada y pelear así que bueno, tenés soldados atrás tuyo nos, nos unimos a, a, tu, a tu lucha contar con fútbol sí. para lo que sea
2: No, mil gracias, la verdad es que es una lucha llevamos muchos años, muchas jugadoras o sea, creando movimientos de a nivel nacional de fútbol femenino. El último que hemos tenido, hemos hecho una reunión de Zoom y éramos como 160 jugadoras de todas los, las ciudades de Bolivia, poniéndonos de acuerdo y tal, y, pero obviamente nunca es suficiente. O sea, entre nosotras, por más de que seamos 200, no podemos cambiar las cosas que están arriba. O, nosotras solo queremos que nos escuchen, queremos trabajar conjuntamente por el bien del fútbol femenino. Y ya está.
0: No, y es interesante porque eh, a través de FIFA, Conmebol Sí existen programas sociales para el crecimiento del fútbol femenino eh, Y creo que falta la visión, ¿no? Creo que, que nuestros directivos, como si lo hacen por cumplir para Conmebol ah, Hay un torneo y hay, hay que organizarlo rápido No, Pero hay, hay todo un mundo detrás Sí, no,
2: y se notan las diferencias O sea, yo te hablo, por ejemplo, de este último amistoso que hemos ido que, que ya estaba en la dirigencia actual, o sea, el, el directorio de, de Fernando, y la verdad es que se notaban, ¿no? o sea, se ha notado muchísimo cómo las condiciones han mejorado, el hotel en el que han estado las chicas, eh, la logística de la federación, sino o sea, yo creo que las cosas están cambiando. Eh, también ayuda mucho el ambiente que estamos teniendo con la, nuestra nueva entrenadora al ser mujer y, él, y, y ella venir desde lo más profundo del Fuerza femenino, o sea, de saber absolutamente todas las necesidades, porque claro, han pasado muchos entrenadores con ese discurso, muchos, o sea, claro. te puedo decir yo, inclusive algunos que han estado 20 años siendo el entrenador, o sea, un solo entrenador, cambio, desde, claro, que yo tengo, desde que yo tengo 12 hasta que he tenido 20, o sea, ¿me entiendes? Y no, y no, y yo te lo juro, te lo puede decir cualquiera de las que estábamos en Ecuador, o sea, Detalles de la federación que, desde lo más mínimo, como que ya quédense la ropa, o sea, llévenselo, bien, porque saben que no tenemos un sueldo de jugador profesional, o sea, ojalá, ojalá ganar más de 20 mil dólares al mes, ojalá. Pero no, entonces ellos también se han puesto en ese lugar y han dicho, ¿por lo, o sea, porque ha sido una, una gira muy exitosa la que hemos tenido en Ecuador. Si bien el primer partido hemos perdido la segunda fecha FIFA, nos han inventado un penal y nos han empatado 2 a 2, pero íbamos ganando. Entonces yo creo que esas cosas, y luego los demás partidos contra equipos profesionales de primera de Ecuador, porque Ecuador también tiene liga profesional, eh, partidos que hemos ganado tranquilamente y tal, entonces se nota el ambiente, se nota esa renovación, como que ese oxígeno que como que quiere, como que está empezando a meter aire la cosa. También si ves la liga femenina. En La Paz, a Chumbum, eh, el Always, el Bolívar, el Tigre. Eh, una ciudad, te lo juro, de la que no se escuchaba nada de fútbol. O sea, La Paz, era fútbol, futsal neto, o sea, futsal femenino, sí. Pero de fútbol nada, y creo que es un año muy importante. O sea, están cambiando las cosas.
0: Eso es bueno, es muy bueno. Bueno, antes, antes de que José eh, pase al ping-pong, contanos un poquito tu faceta de... de, de de imagen de Nike ¿no? eh, una de las marcas más grandes a nivel mundial del deporte eh, contanos cómo llegó y, y, y bueno bueno,
2: a ver eh, la verdad es que era un todo siempre ha sido un sueño para mí o sea, de, desde pequeña yo yo la verdad siempre he tenido como que ese favoritismo con Nike yo, pero ya te hablo desde nana, o sea siempre prefería a Nike y obviamente, pues eso yo lo he, indirectamente lo he ido manifestando en mi vida, o sea, ya asociado se al deporte y tal, y gracias a todo eso, pues he podido hace, hacerme un nombre en Bolivia, o sea, que me conozcan. Eh, la marca me ha hecho un seguimiento durante un año, eh, en mi primer año aquí, han visto, luego llegó la pandemia, y para el segundo año, eh, que yo fiché en Galicia. Nos estaba yendo súper bien con el equipo y yo volví a Bolivia y pude firmar con ellos. Y Qué pues bien. ahora, ahora, son, ahora soy la primera mujer en Bolivia con, con esa o sea, con un auspicio Nike en fútbol femenino. Porque es que no tenemos deportistas Nike femeninas en Bolivia en ningún deporte. Entonces, eh, yo bueno, al ser la primera en tener fútbol. En el fútbol femenino yo de creo que eso que es ha, sido, ha sido importante y ha sido un impacto, no solo, ya no solo por mí, sino por nuestro país, por el fútbol de mi país. O sea, a mí o sea, me hace feliz saber que estoy en la lucha. ¿Sabéis? Me hace feliz que haya gente que, 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 se, que se inspire o que, o que le den ganas de hacer cosas porque ya han visto que hay alguien que ha conseguido algo. Alguien que ha salido de, de, del, mismo, o sea, del mismo ambiente del que pueden estar muchas niñas ahora o, o de muchas jugadoras ahora que ven que, que sí que se puede. Entonces es eso lo que me mueve más. O sea, haber salido de ahí, haber vivido la realidad del fútbol femenino a estar aquí hoy y poderte decir, pues voy a jugar contra estos equipos en, en Valdebebas, en, en el Alcalá de Henares, o sea, es, es totalmente un sueño para mí y, y tener a Nike de mi, de a mi lado eh, yo creo que es que es perfecto o sea, es absolutamente perfecto y, y, me, y estoy
1: muy feliz Felicidades de verdad Papuch. te deseamos todo lo mejor con eso. todo esto en tu carrera igual
0: Muchas gracias una, una más antes de darle paso a José ¿Pudiste ver fútbol eh, europeo en España? ¿Pudiste visitar estadios? ¿Qué, qué estadio conociste? A ver, contanos eso
2: eh, he podido, he podido, pero eh, más que todo femenino, aunque no creas, el masculino sí que lo sigo, eh, en los clubes en los que he estado también, eh, ellos tenían equipo, de, por ejemplo en el Castellón había equipo masculino, y estaban en segunda a, B, ascendieron a segunda entonces hemos vivido cerca eso, cuando nosotros hemos ascendido también, o sea, ya la categoría del fútbol español, segunda B y segunda A, eh, son ligas a nivel Europa muy fuertes, a pesar de no ser la primera división. Entonces, eh, también aprendes de esas ligas. Obviamente, en Primera División está en todos lados. O sea, tú la puedes ver por la tele, eh, tienes el acceso. Pero, por ejemplo, las categorías inferiores del fútbol español, que tal vez no se televisan tanto, tienen muchísimas cosas interesantes también. Pero sí, fútbol femenino también sí que he ido a ver Primera División. He eh, eh, podido hacer amigas. O sea, la vida eh, me, ha, me ha podido poner personas a las cuales... Eh, gracias al fútbol, mira, he podido tener amigas jugando en primera división con las que ahora hablo, eh, gente que conoce eh, mucha gente del fútbol, eh, gente que es internacional con España, selección española, amigas, mías, que, que yo en la vida me he imaginado poder estar teniendo este tipo de, de, de relaciones, ¿no? Así de, de, del deporte, que es lo que te da el fútbol, lo más bonito.
0: Genial. Ahora sí, José, adelante, toda su hila.
1: Estás silenciado, Gordao Perdón, perdón es que Acá tengo, tengo Tengo gente que me boicotea Este <risa> uh, Esto es un pequeño ping-pong de preguntas Y respuestas rápidas eh, ¿Un ídolo que tenías de chica?
2: Eh, ídolo
0: Sí, puede a ser el ver, fútbol ¿verdad?
2: A ver, es que si me dices de fútbol Me encanta, amo a Messi Pero en realidad me identificaba mucho con, con Balak antes, de con pequeñito. Balak.
1: Con Michael Balak, wow, sí. un gran jugador. Eh, bueno, te iba a preguntar un apodo, pero ¿por qué Pawich? ¿De dónde nace el apodo?
2: Eh, pues nace en el colegio, desde pequeñitos, en pre kinder o kinder, ya me comenzaban a decir así. Eh, mis amigos, eso nace, no me acuerdo de qué, un chiste o lo que sea, pero me quedé con eso, y de ahí las profes,
1: mi mamá, y ya, sí, sí, para sí. toda la vida. Bueno, eh, ¿una comida?
2: Una comida, eh, yo creo que la secta de pollo de mi mamá. Ah,
1: Muy bien, se extraña, sí. ¿no? Sí. ¿Un lugar para vacacionar?
2: Eh, Valencia.
1: Valencia, muy bien. ¿Preferís ver novelas o fútbol en la tele?
2: Yo, fútbol.
1: fútbol. Eh, ¿Cenar afuera o comer adentro en Netflix? Cenar afuera. ¿Te consideras habilidosa o rústica? Eh,
2: tengo de todo un poco porque soy bastante clásico. O sea, dependiendo de la situación, pero yo creo que un poquito más rústica.
1: Muy bien. Eh, ¿Un referente en tu puesto de medio centro, no sería?
2: Sí, agua oh, y un referente en mi puesto. Es que hay Allí. tanto. O que...
1: alguien que, que admires, digamos, en esa posición. Por ejemplo. Yo eh, personalmente en, en tu posición admiro a Bruno Fernández, pero es muy reciente, claro. ¿no? Pero,
2: claro, eh, a ver, es que a, yo te podía decir también Joao Félix, me encanta, pero es que también. creo que es menor que yo, entonces no sí. te puedo decir, es mi referente de toda, pero me gusta, a ver, me gusta mucho Kevin De Bruyne y me gusta sí, muchísimo bien. Sterling también, a pesar también. de que no sean tan mediocentros, más o menos por donde estoy jugando ahora y de enganches, media puntas así, falsos nueve.
1: Claro. Eh, ¿Cuál es tu festejo de gol favorito?
2: Bueno, mi yo siempre los goles los dedico a Dios. En verdad, muy soy muy creyente, pero si, por ejemplo, nace algún festejo o hacer alguna cosa, pues yo me, yo me sumo a lo que hacen todos.
1: Muy bien. ¿Sos de mirar así el cielo como Messi?
2: <ríe> sí, pero antes de, o sea, me persino primero.
1: Ah, muy bien. Eh, ¿Música que escuches antes de jugar al fútbol? O, ¿O te concentras de otra manera?
2: No, no, eh, yo creo que reggaeton y
1: cumbia, yo creo es que eh,
2: va a activar antes del partido
1: Muy bien eh, Si fueras en, entrenadora, ¿serías más como Guardiola, como Simeone? A ver yo
2: creo, A ver, me gusta me ser gusta ofensiva, pero es que tienes que ver también qué jugadores tienes Claro pero me gustaría, sí, una, una ideología guardiola, pero con, con, con las ganas y la garra de, de, de Simeone. Yo creo que es un buen equilibrio.
1: Claro, sí. Estaría genial. Sí. Eh, ¿Te gusta ir al estadio sola, con amigos, en pareja, en familia?
2: No, con, con amigos. Con amigos. Yo creo que, es, que lo mejor ha sido con amigos.
1: Eh, ¿De qué equipo eras hincha de, de chica?
2: Yo de toda la vida el Bolívar.
1: El Bolívar, muy bien. Eh, bueno, te iba a preguntar, ¿un, un equipo que detestes más allá del, del Clásico Rival?
2: Uy, a ver, ¿qué deteste? No sé, no hay un equipo que odie, pero no me caen bien los del
1: Real Madrid. <risa> muy bien. Sí, somos, somos varios la verdad que tenemos ese. Eh, el estadio más, el mejor estadio que te, que te haya tocado conocer, perdón el mejor la bombonera sí, la bombonera wow jugaste en la bombonera
2: eh, no en las auxiliares no. allá afuera ah, es
1: buenísimo. que hemos jugado
2: contra el femenino sí pero nos en han llegado el... a
1: conocer <risa> excelente eh, un ídolo de Bolívar
2: Uy, eh, o... William Ferreira. Y, William Ferreira. Y, y sí callejón sí es que es, es o sea para mí mi experiencia cercana en Bolívar sí
1: Um, ¿un sueño que tengas pendiente todavía?
2: <risa> un sueño que tengo bueno dar el salto ¿dar el salto? de subir de categoría
1: ah, muy bien um, ¿a Bolivia a la vez llegando a algún mundial femenino?
2: claro que sí claro sí. que sí muy bien sí, sí, sí. eh
1: y bueno, esta es una pregunta que nos hicieron llegar por inbox, no voy a re relevar, revelar quién fue, pero nos preguntan si en el fútbol femenino se hace intercambio de camisetas
2: Bueno, sí, depende, depende ya. pero no se hace, o sea, haces el cambio en el vestuario, lo haces dentro, en el pasillo en, pero muchas veces sí, o sea, la emoción y tal pues la cambias, dependiendo del partido
1: ¿Vos tenés alguna de algún rival o de alguna jugadora que hayas conocido? ¿Son eh, sí. de cambiar camisetas?
2: Sí, hemos intercambiado camisetas hemos intercambiado camisetas en una Libertadores eh, con, con las chicas de Venezuela y con algunas de Chile también
1: buenísimo claro, sí eh, hay, hay jugadores que no, no les gustan ¿no? demasiado, pero eh, yo creo que es de lo, de lo más bonito del fútbol ¿no? después tener esos recuerdos sí. poder tenerlos ahí es, es
2: algo que sí. es muy bonito, se te queda <risa>
1: Eh, no sé, los, los muchachos están hechos de tímidos, no, no los veo No, no nos damos ah, paz
0: Estamos afuera, bien. no nos de entrar al estudio <risa> eh, Bueno, Pau, la verdad, eh, un orgullo, ¿no? La verdad, escuchar a alguien con, con, con una carrera Encima, 23 años, eso es lo que me, me impresiona, ¿no? Eh, tenés toda una carrera por delante Y, y te nombro embajadora del fútbol ¿no? eh, Hay mucho para trabajar ahí, ¿no? Entonces, como te decía hace un rato, nosotros estamos para eso, ¿no? Eh, somos muy críticos con nuestro fútbol y es la única manera, así que sí. eh, en lo que se pueda sumar estamos. Y agradecido, agradecido por el tiempo, ¿no? Sabemos que es retarde sí. allá, así que te dejamos Muchas gracias. De ir, que vayas a, a dormir. Eh, no sé, eh, si no, está con computadora, con celular, hay unas fotos ahí de fútbol atrás tuyo, si se puede hacer, si no, tranquilo la ¿no pasa nada? Ah, eh, sí,
2: a ver, son, tengo unas, bueno, estoy con mis celos, pero son algunos recuerdos que tengo, algunas compañeras, equipos uh, fotos con la selección, con mi, con mi familia, que, que siempre me gusta tenerlas ahí porque son parte de lo que voy, de lo que voy viviendo y, y las cosas que, que me van marcando, ¿no?
0: No, buenísimo. Así que, bueno, solo eso, felicitarte. Y lo que necesites a disposición. Así que éxitos, métale. Eh, vamos a borrar Gracias. la parte que dice que, que, que no te caen los del real. No vaya a ser que se caiga un posible pase por esa frase. Ah, ha sucedido. No, no. Así no. que vamos a borrarlo.
2: Eso era una pregunta sentimental. Profesionalmente. Ah, okay.
1: por
0: cosa. Profesionalmente. Está. Cambia la cosa. Dale. Sí, y, muy pues, bien. y seguramente. Eh, mañana en, en, en frases vamos a poner la parte que, que decías, que, eh, que las niñas entiendan que, que se puede, ¿no? Que es, eh, los sueños están para cumplirse, así que éxito, felicidades y un orgullo para todos nosotros.
2: No, mil gracias, mil gracias a todos por, por la cobertura, por, por hacerle un espacio ¿no? al fútbol femenino que, que necesita tanto, tanta visibilidad ahora y, y agradecerles a todos y... y sobre todo decirles que estoy súper cómoda, que no se preocupen de la hora ni nada, que, que para mí es un placer hablar con ustedes.
0: Gracias, Pablo.
1: gracias, No, muchas gracias y vamos a estar charlando ahí para hacer una que otra cosa juntos, como para seguir aportando en lo que podemos al fútbol femenino desde donde podemos, ¿no? Te mandamos sí. un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y eh, vamos a estar en contacto todavía. Te manda saludos, Nick igual. Que no pudo estar hoy, pero Ay, quería. No, eh, sí. sí, la invitamos, le dijimos, pero tenía otras cosas más importantes que hacer, entonces ya no, sí pasa, ¿eh?
2: <risa> <risa> Le mando un no. besos a, a Nicky, espero que esté bien
1: también. Sí, no, no, yo creo que tenía trabajo sí, hasta ahora, pero sí, le voy a decir, le voy a decir. Gracias, Pauich.
2: No, ya gracias vamos a estar haciendo un, un besito grande. Gracias. Gracias. gracias.
0: Un Éxitos. Mucho.
2: Chao, igual. chao, chao.
0: chao. Yo estoy